2: Queridos lectores, espero que estén muy bien. Gracias por reproducir nuestro podcast. En este capítulo 65 les doy la bienvenida con muchísimo gusto. Mi nombre es Yara y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo la escritura nos da la oportunidad de develar situaciones, información, sentimientos... Que nos escribieron de alguna forma desde el pasado sin darnos cuenta y grandes escritores como juan villoro se dan a la tarea de encontrar el hilo de la vida para poder plasmarlo en un libro que a su vez nos ayudará a develar nuestros propios secretos nuestro pasado y tal vez ojalá pueda vislumbrar un, un mejor presente y futuro al compartir esos recuerdos de su padre Luis Villoro. Esa información la podrán encontrar en la entrevista que Irma Gallo le hizo en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo hace unos días. Y hablamos por supuesto del libro en donde plasma todo esto en la figura del mundo. Es un libro precioso que los invitamos de verdad a que lo busquen en nuestras librerías. Es algo increíble. Y bueno, además les trajimos en nuestra sección lecturas de película un clásico que seguro les hará suspirar. Esperamos les agrade. Y en Escucha para leer presentaremos un fragmento de La vida es una novela de Gilom Musso. Y claro, no pueden faltar nuestras recomendaciones literarias. Acompáñenos por favor, esperamos que sea de su agrado.
0: Y ahora, la entrevista
2: con Juan Villoro. Juan Villoro nació en México en el 56, estudió Sociología en la UAM y es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. Conferencias sobre la lluvia, balón dividido, la desobediencia de Marte, la utilidad del deseo y el vértigo horizontal... ...una ciudad llamada México... ...son algunas de sus obras más recientes... ...que todos son imperdibles... ...ha sido ganador del premio Javier Villarruti en el 99... ...del Herralde en el 2004... ...el Premio Internacional Periodismo Vázquez de Montealbán del 2006... ...el José Donoso en el 12... ...el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en el 18... ...y es miembro del Colegio Nacional... Desde el 25 de febrero del 2014.
3: Con ustedes, Juan Villoro. Hola, ¿qué tal amigos de Librerías Gandhi? Yo soy Irma Gallo y ahora me acompaña el maestro Juan Villoro. Me da mucho gusto tenerte aquí, Juan. ¿Cómo estás?
4: Pues muy contento de verte otra vez, Irma. Siempre es un placer hablar contigo.
3: No, lo mismo digo yo, Juan. Y además ahora vamos a platicar de este libro, La figura del mundo, que bueno, evidentemente significa mucho para ti. Y lo primero que nos gustaría saber es... ¿Cómo te decides a escribir esta suerte de testimonio, biografía novelada, crónica sobre tu papá?
4: Hace unos 10 años una revista argentina que se llama Orsay hizo un número monográfico sobre la figura del padre y me pidieron un texto. Mi padre todavía estaba vivo y escribí una primera crónica sobre él eh, que me gustó mucho hacerlo porque en la escritura... Es un proceso de autodescubrimiento. Hay cosas que solo sabes de ti mismo cuando las plasmas, cuando las escribes. Por eso muchas veces los psicólogos le recomiendan a sus pacientes que escriban algo porque ahí no solamente se desahogan, sino que aprenden cosas. Entonces... Claro. Fue una lección y como él tuvo una vida muy rica en las luchas sociales en México, en la academia, en el pensamiento sobre la identidad nacional, el indigenismo, etcétera, pues poco a poco fui pensando en la posibilidad de escribir un libro que fuera tanto una memoria familiar, algo muy, muy personal, pero también una memoria social. O sea, que fuera un retrato de ese México que él conoció desde su llegada al país en los años 40, porque él venía de España. ¿no? hasta su muerte en el 2014. Entonces, bueno, se fue fraguando muy lentamente como tantas cosas. Los primeros textos yo no sabía que estaba escribiendo un libro, pero ya después de su muerte tomé la decisión. Pero entonces sucedió algo curioso, Irma, que es lo siguiente. Cuando una persona muere, no cierra la puerta. Algo empieza a filtrarse los recuerdos que dice todo mundo de él. Entonces esto a mí me pareció muy significativo porque me empecé a llenar de testimonios después de su muerte, de alumnos, de compañeros de luchas sociales, de personas que lo habían conocido, incluso de alguna novia misteriosa por ahí que apareció. ¿no? Entonces todo esto me hizo eh, reconsiderar lo que había sido mi padre. Entonces solo escribí el libro después de un proceso de asimilación de unos cinco años de todos estos testimonios y la pausa de la pandemia pues fue ideal para ya concentrarme definitivamente en hacer el libro.
3: Oye, eh, además de todo esto que nos mencionas, eh, tú... Tejes, vas tejiendo a través de algunos aspectos como son, pues, el España y México, los naranjos, el fútbol, que, que ya sabemos todos los que te admiramos y te queremos y te leemos que eres una apasionada del fútbol y ahora entendemos por qué, eh, para completar la figura del mundo.
4: Fíjate que fue una de las cosas que yo descubrí en el libro. Eh, mi padre me llevó al estadio por una razón un poco accidental, eh, porque se había divorciado de mi madre y tenía que entretenerme de alguna manera. Y me podía llevar al zoológico, pero el zoológico te da para dos o tres visitas, um, al cine, pero la cartelera infantil no siempre es muy buena. De modo que cuando supo que a mí me gustaba el fútbol, eh, dijo ya eh, todos los domingos, vendremos al estadio eh, y yo tenía la idea de que él era un gran fanático del juego sí. eh, y cuando eh, tenía yo ya edad suficiente para ir por mi cuenta con mis amigos al estadio, él dejó de acompañarme me dijo, ya no es necesario que yo vaya nunca le di mucha importancia a esta situación pero cuando escribí el libro me di cuenta que él había ido al estadio no por ser aficionado sino uh -huh. por ser padre, para estar conmigo, lo cual me, conmo me conmovió mucho, porque yo el lugar donde más vi a mi padre durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia fue un estadio de fútbol. ¿Claro? Eso explica seguramente mi pasión por el juego, ¿no? <risa> eh, pero también explica la manera de ser de él, porque él no era una persona muy emotiva, no te decía te quiero mucho, era, no, no era muy afectuoso en ese sentido, era muy cordial pero no era una persona que intimara fácilmente. Okay. Entonces, ciertas cosas las expresaba a través de su acción. Sí. Y eso es lo que yo descubrí. Es uno de los descubrimientos que tuve en este libro. Eh,
3: Juan... Dejes también aquí muchas referencias literarias en torno eh, pues al pensamiento de tu padre, que además, hay que decirlo, pues era un filósofo y la narrativa no era lo suyo, ¿no? Pero tú haces muchas referencias también literarias. Pero ¿cuáles son esas referencias que han quedado en ti, Juan Villoro, después de tantos años, eh, siete años, ocho años ya?
4: Mira, mi padre no escribía literatura, pero tenía un estilo literario que en ocasiones era muy emocionante. Eh, por ejemplo, cuando él escribe de Hidalgo en su libro La Revolución de Independencia, oh, sí. eh, que eh, analiza la crisis de conciencia que tuvo Hidalgo, el arrepentimiento de la violencia que había desatado, una figura absolutamente maravillosa con eh, aristas políticas, religiosas, artísticas, una gente formidable. Entonces, a él le interesaba la literatura, pero básicamente se dedicaba a razonar desde la escritura eh, en ese sentido su, su, su escritura era mucho más fría y yo entendí que me podía acercar a él a través de los libros porque era lo que más le gustaba eh, pero la rama de la escritura que escogí está llena de emociones que es la literatura que está, tiene que ver con arrebatos, traiciones amores, pasiones entonces digamos que mi acercamiento a lo escritural era muy afectivo el de él era muy racional, entonces sí. en algún momento dado del libro, yo digo, eh, el filósofo piensa mejor de lo que escribe y el escritor escribe mejor de lo que piensa, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí se fue complementando esto. Hay muchas historias que tienen que ver con la figura del padre. La novela más conocida de México es Pedro Páramo, sí. que es La búsqueda de un padre, ¿no? Y, 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 y hay una y otra referencia siempre a, a buscar la identidad, a buscar el origen, ¿no? Eh, la Orestiada trata de esto. Hay libros recientes como El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, es una maravillosa historia eh, sobre la dramática muerte de un hombre dedicado a la paz. Sí. ¿no? Eh, entonces, eh, todas estas cosas eh, me influyeron mucho también porque este es un libro que se alimenta de voces colectivas, sí. de lo que el subcomandante Marcos escribió sobre mi padre, eh, eh, ahí menciona él, cómo se convirtió en un zapatista clandestino mi papá, el filósofo sí, eh, de lo que mis hermanos piensan de él, de lo que pensaron sus mujeres o exmujeres y el libro termina con un careo con mi madre porque yo creo Irma que la persona que te puede juzgar con más severidad y tal vez con más justicia es Toma. tu ex pues, sobre todo tu expareja porque ah, ya no tiene
3: sí.
4: la obligación de hablar bien de ti mm. y ya se separó Qué es lo que conserva de ti en positivo y en negativo. negativo. Entonces mi mamá se separó de mi papá cuando eh, yo tenía nueve años.
3: es muy chiquito. Eh, sí. Y
4: entonces eh, ese careo final de qué es qué balance hace ella a mí me parece extraordinario porque yo quería llegar a um, la justificación de mi origen. ¿Por qué estuvieron juntos? ¿Qué pasó? No y, y bueno es, es, este descubrimiento fue para mí quizá lo más revelador del libro.
3: Sí, oye, pero bueno, lo más revelador, pero de, de muchas cosas muy reveladoras, voy a leer porque no sé parafrasear, pero esto me, va, me parece básico, hasta dónde podemos recuperar una memoria ajena, es posible entender lo que un padre ha sido sin nosotros, me encanta esto que sigue, ser hijo significa descender, alterar el tiempo, crear un desarreglo, un desajuste, eh, hasta dónde sientes que pudiste meterte, digamos, en las entrañas de este ser que fue Luis Villoro Toranzo eh, y escribir sobre él?
4: La figura del mundo es una construcción de sentido. Es una frase que él utilizaba mucho para tratar de describir cómo un pensador podía atrapar eh, el, el sentido oculto de las cosas. Eh, una época eh, puede ser totalmente abigarrada, arbitraria, caótica, pero de pronto una persona, un artista o un pensador eh, encuentra ahí una constelación secreta, un orden eh, que es solo esta persona advierte. Mi padre usó varias veces la frase, una de ellas en relación con Sor Juana Inés de la Cruz, uh -huh. porque la gran poeta novohispana logró atrapar... Eh, el sentir de su época de una manera muy especial y le dio un orden eh, a, a, a ese momento que solo estaba en su mente. Y eso es lo que hace alguien que se dedica a interpretar la realidad, otorgarle un sentido que la realidad no tiene. Sí. Entonces, siguiendo esa línea, yo quise ver la vida de mi padre como una construcción de sentido, no solamente de lo que él había hecho, sino una construcción un tanto unilateral, porque es la mirada que yo tengo de él y cómo yo me voy formando y reconociendo en este camino hacia el Padre. Todos tenemos un Padre de alguna manera imaginario. Yo cuento con tres hermanos sí. y cada uno de ellos tiene un Padre distinto al mío. Por supuesto que hay cosas comunes, pero cada uno tiene sus luces y sus sombras en relación con el Padre. Eh, entonces, yo, esta es una construcción, digamos, del Padre que yo tuve o que quise tener o que construyo desde la memoria, porque la memoria tiene un doble efecto. Por un lado, recupera los datos, pero por otro lado, los ordena de manera subjetiva. Para que la memoria nos afecte, tenemos que eh, crear escenas, tenemos que crear historias y estas escenas y estas historias pasan por nuestra subjetividad
3: claro. porque
4: les damos un sentido que los hechos en sí mismos no tienen. Entonces lo que parecería un, un anecdotario se convierte en algo cargado de fuerza lo que yo te contaba del fútbol podría ser una mera anécdota mi padre me llevó al fútbol pero la pregunta es qué significado profundo tuvo esto para mí entonces esa construcción es un poco lo que yo trato de hacer respecto a mi padre buscar el orden secreto de las cosas esa figura del mundo eh, que puede atrapar la vida que él tuvo entre nosotros.
3: Y a mí me parece que lo logras con creces, me encanta eh, también el recorrido que haces por el zapatismo, lo mencionaste hace rato, lo que Marcos dijo de cómo se convirtió en un zapatista, pero además el amor con el que está escrito este libro, aunque suene cursi, y yo te agradezco muchísimo Juan Villoro.
4: No hombre, al contrario, yo casi todo lo que he escrito es una carta al padre porque siempre pensé que era un referente para mí, pero en este caso, como muy bien dices tú, pues es una construcción afectiva, ¿no? Es, es también eh, quererlo a través de la escritura. Yo creo que describir una persona y comprenderla es una forma de amar.
3: Por supuesto. Y ya saben, la figura del mundo ya está en todas las librerías. Gandhi, Juan.
4: Desde luego que sí.
3: <risa> Muchas gracias. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Gracias, Irma.
1: De las páginas del libro, directo a tu pantalla, te presentamos los clásicos de la literatura que han sido adaptados al séptimo arte. Quédate en Lecturas de Película.
0: Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Así comienza una de las obras más emblemáticas de la autora británica Jane Austen, la cual ha cautivado con su encanto a los lectores durante más de dos siglos. Así es, nos referimos a Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. La novela se sitúa en la Inglaterra rural del siglo XIX y sigue la vida de una familia conformada por el señor y la señora Bennett, y sus cinco hijas que ya están en edad de contraer matrimonio, entre ellas Lizzie, la joven protagonista de vibrante personalidad y mente ingeniosa, quien se destaca por su agudeza en la observación y su capacidad para discernir la verdadera naturaleza de las personas a su alrededor. Aunque creció en una época en la que las mujeres estaban limitadas por las expectativas sociales y la falta de independencia, Lisi desafía los roles de género establecidos en aquel entonces.
1: La novela explora las primeras impresiones y la lucha contra los prejuicios entre Lizzy y el orgulloso y enigmático Fitzwilliam Darcy, un joven apuesto de clase alta, dueño de una de las propiedades más importantes del condado, quien a lo largo de la historia se transforma pasando de ser alguien frío y arrogante a un hombre con una profunda integridad y un espíritu apasionado, dispuesto a todo para ganarse el afecto de Elizabeth. No
0: por favor, déjame honor de mi mano. Desde su publicación en 1813, la novela ha sido adaptada varias veces para la pantalla grande y pequeña. Desde fieles versiones que han sido muy exitosas, como la serie de 1995 de la BBC, protagonizada por Jennifer Hill y Colin Firth, quien se ganó el corazón de los espectadores al interpretar al señor Darcy hasta peculiares reinterpretaciones que fusionan la historia clásica con elementos de acción y terror como la película Orgullo más Prejuicio más Zombies.
1: Sin embargo, la adaptación cinematográfica de 2005 dirigida por Joe Wright y estelarizada por Keira Knightley como Elizabeth Bennett y Matthew McFadden como Mr. Darcy se ha convertido en canon por excelencia y ha sido ampliamente aclamada y amada por los fans de la novela. Esta película logra capturar la esencia de la obra con su cuidadosa recreación de la época y el exquisito vestuario. Transportándonos a un mundo de pintorescas casas de campo, bailes elegantes y paisajes idílicos y, sobre todo, transmite la pasión de la relación de nuestros protagonistas incorporando muchos de los diálogos y escenas claves del libro, incluyendo el famoso encuentro entre Elizabeth y Darcy en la niebla, en donde él le dice que lo ha hechizado en cuerpo y alma, y que desea que a partir de ese momento nunca se separen.
0: Con su narrativa impregnada de una ironía sutil y un ingenio satírico, Austin nos regaló un elenco de personajes inolvidables analizando la complejidad de las relaciones humanas y abordando temas como la clase social, el matrimonio y el papel de la mujer. Dejó una huella imborrable en la literatura y las múltiples adaptaciones cinematográficas y televisivas son prueba de su capacidad de trascender en el tiempo, seduciendo a los corazones de los lectores y espectadores por igual.
5: Esto es Escucha para Leer este episodio en Escucha para Leer te traemos un fragmento de La vida es una novela de Guillaume Mousseau so, publicada por AD Novela. Esta es una lectura sin parangón. En tres actos y dos golpes de efecto, Guillaume Mousseau so nos sumerge en una historia pasmosa cuya fuerza reside en el poder de los libros y en las ansias de vivir de sus personajes. Sobre Guillaume Mousseau so diremos que sus novelas han sido traducidas a nada menos que 42 idiomas y desde hace varios años, se ha consolidado como uno de los escritores imprescindibles de la literatura de suspense francesa. Acompáñanos, pues, a escucharlo.
1: Brooklyn, otoño de 2010. Hace seis meses, el 12 de abril de 2010, me arrebataron a mi hija de tres años, Carrie Conway. Mientras jugábamos las dos al escondite en mi apartamento de Williamsburg. Era una bonita tarde, clara y soleada, como las que tan a menudo ofrece Nueva York en primavera. Fiel a mis costumbres, fui a pie a recoger a Carrie al colegio, el Montessori School de McCarran Park. De camino a casa, nos paramos en Marchellos para comprar una compota y un cannoli de limón que Carrie se zampó mientras brincaba alegremente al lado de la sillita. Cuando llegamos a casa, en el portal del Lancaster Building, situado en el número 396 de Berry Street, el nuevo conserje, Trevor Fuller-Jones, lo habían contratado apenas tres semanas antes, le dio a Carrie una paleta de miel y sésamo a cambio de que le prometiera que no se la comería enseguida. Luego le dijo la suerte que tenía de que su mamá fuera novelista porque debía de contarle unas historias muy bonitas antes de dormir. Riéndome, yo le comenté que si decía algo semejante era porque no había abierto ninguna novela mía, cosa que confirmó.
0: Es cierto. Nunca tengo tiempo de leer, señora Conway.
1: Lo que pasa es que no le dedica tiempo a leer, Trevor, que no es lo mismo. Le contesté mientras se cerraban las puertas del ascensor. Siguiendo nuestro ritual bien establecido, cargué a Carrie para que pulsara el botón del sexto piso, el último. El ascensor se puso en marcha con un chirrido mecánico que hacía tiempo que ya no nos asustaba ninguna de las dos. El Lancaster es un edificio viejo de hierro colado que están acondicionando. Un palacio inverosímil con amplias ventanas enmarcadas con columnas corintias. Antiguamente servía de almacén a una fábrica de juguetes que dejó de funcionar a principios de la década de 1970. Con la desindustrialización, el edificio se pasó casi 30 años abandonado hasta que lo reconvirtieron para uso residencial cuando se puso de moda vivir en Brooklyn. En cuanto llegamos a casa, Carrie se quitó las botitas de baloncesto para ponerse las pantuflas rosa claro adornadas con pompones algodonosos. Me siguió hasta el estéreo y me miró mientras colocaba un disco de vinilo en el plato, el segundo movimiento del concierto en sol mayor de Ravel al tiempo que aplaudía ante la perspectiva de la melodía que se avecinaba. Mientras yo tendía la ropa, se quedó unos minutos colgando de mis faldas y luego pidió que jugáramos al escondite. Era, con mucha diferencia, su juego favorito, el que ejercía en ella auténtica fascinación. El primer año, para Carrie, el escondite solo consistía en taparse los ojos con las manitas, dejando los dedos abiertos y ocultando la mirada medias. Me perdía de vista unos segundos antes de que mi cara reapareciese como por arte de magia, haciéndola reír a carcajadas. Con el tiempo, acabó adquiriendo la noción de esconderse. Entonces se metía detrás de una cortina o debajo de una mesa baja, pero siempre dejaba asomar la punta de un pie, un codo o una pierna mal doblada que delataba su presencia. A veces, incluso, si el juego se prolongaba demasiado, acababa agitando la mano hacia mí para que la encontrase rápidamente. A medida que crecía, el ejercicio se fue haciendo más complejo. Carrie había colonizado otras habitaciones del apartamento, multiplicando así las posibilidades de esconderse. Agachada detrás de las puertas, echa un ovillo en la bañera sumergida bajo las sábanas o metida debajo de la cama. Las reglas también habían cambiado. El juego se había convertido en algo muy serio. Ahora, antes de iniciar la búsqueda, tenía que ponerme cara a la pared, cerrar los ojos y contar con claridad hasta 20. Y eso fue lo que hice aquella tarde del 12 de abril. Mientras el sol brillaba detrás de los rascacielos, Inundando el apartamento con una luz cálida y casi irreal Me regañó Carrie a pesar de que yo estaba siguiendo al pie de la letra el ritual En mi dormitorio, tapándome los ojos con las manos, empecé a contar en voz alta Ni muy deprisa, ni muy despacio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Recuerdo perfectamente el sonido amortiguado de sus pasitos en el parque. Carrie salió del dormitorio. La oí cruzar la sala, empujar el sillón Eames que lo presidía delante de la inmensa pared de cristal. 6, 7, 8, 9, 10. Estaba bien. Yo tenía la mente dispersa, de aquí para allá, siguiendo las notas cristalinas que me llegaban desde la sala. Mi pasaje preferido del adagio. El diálogo entre el corno inglés y el piano. 11, 12, 13, 14, 15. Una prolongada frase musical de notas perladas que fluía sin fin y que algunos han comparado bellamente con una lluvia tibia, regular y serena. 16, 17, 18, 19 y 20. Abre los ojos. Abrí los ojos y salí del dormitorio. Interpreté mi papel. Entre risas desplegué todo el repertorio que mi hija esperaba de mí. Recorrí las habitaciones comentando jocosamente cada tentativa. Carrie no está debajo de los cojines. Carrie no está detrás del sofá. Los psiquiatras sostienen que jugar al escondite tiene un interés pedagógico. Es un medio para que el niño viva la separación de forma positiva. Al ensayar ese distanciamiento temporal y ficticio, el niño, supuestamente, experimenta lo sólido que es el vínculo que lo une a sus padres. Para que se produzcan estos efectos, el juego se tiene que desarrollar como una auténtica dramaturgia y ofrecer en un breve lapso un amplio abanico de emociones. Excitación, espera y una pizca de miedo antes de que llegue la alegría del reencuentro. Para que todas esas emociones se expandan, hay que prolongar un poco el placer y no destripar la intriga demasiado pronto. Por supuesto, muchas veces yo ya sabía dónde se había escondido Carrie, incluso antes de abrir los ojos. Pero esta vez no. Y al cabo de dos o tres minutos algo teatrales, decidí dejar de fingir y me puse a buscarla en serio. Aunque el apartamento es muy amplio, una especie de cubo de vidrio enorme de 200 metros cuadrados en la esquina oeste del edificio, los escondites potenciales no son ilimitados. Lo había comprado unos meses antes, invirtiendo en él todo lo que había ganado con mis derechos de autor. El proyecto inmobiliario de renovación de Lancaster había tenido una estupenda acogida y, aunque aún faltaba mucho para que finalizaran las obras, la vivienda que yo tenía en el punto de mira era ya la única que quedaba en venta. Me había encaprichado con ese lugar desde la primera visita y para hacerme con él y mudármelo lo antes posible, accedí a pagarle al promotor una cantidad bajo la mesa. Una vez in situ, mandé tirar todos los muros que fuera posible para transformar el apartamento en un loft con un entarimado rubio como la miel y un mobiliario y una decoración minimalistas. La última vez que jugamos, Carrie había sabido encontrar escondites elaborados. La muy pillina se había metido detrás de la secadora y dentro del escobero. Con paciencia, aunque un poco irritada, seguí buscándola por todos los rincones y recovecos, detrás de cada mueble. Y vuelta a empezar. Con las prisas, me tropecé con la consola de roble donde están colocados los vinilos y el tocadiscos. Por culpa del golpe, el brazo del plato saltó del surco y puso fin a la música, dejando la habitación sumida en el silencio. Fue en ese momento cuando se me formó un nudo en el hueco del estómago. Bien, cariño, ganaste. Ahora sal de tu escondite. Fui corriendo al vestíbulo para comprobar la entrada. La puerta blindada estaba cerrada con doble vuelta. La llave estaba metida en el cerrojo de arriba, en un manojo, fuera del alcance de cualquier niño. "Carry, ¡Te he dicho que salgas del escondite! ¡Ya ganaste! Haciendo acopio de toda la sensatez de la que era capaz, traté de contener las oleadas de pánico que amenazaban con desbordarse. Carry tenía que estar necesariamente dentro de la casa. La presencia de la llave en la puerta... Bloqueando el bombillo, impedía que alguien pudiera abrir desde fuera, aunque tuviera una copia. Y las ventanas, desde que se había remozado el edificio, estaban selladas definitivamente. Carrie no solo no podía haber salido de la casa, sino que nadie podía haber entrado. Carrie, dime dónde estás. Yo estaba sin aliento, como si acabara de cruzar medio Central Park corriendo. Por mucho que abriera la boca para respirar, el aire no me llegaba a los pulmones. Era imposible. No se puede desaparecer jugando al escondite en un apartamento. Es un juego que siempre acaba bien. La desaparición es una puesta en escena simbólica y temporal. No puede ser de otro modo. Forma parte de la propia esencia del concepto. Solo aceptas jugar porque tienes la certeza de encontrar al otro. Carrie, ya está bien. A mami no le hace gracia. A mami no solo no le hacía gracia, sino que la estaba asustando mucho. Por tercera o cuarta vez comprobé todos los escondites habituales y luego me puse a buscar en los menos probables. El cesto de la ropa sucia, el conducto de la chimenea que llevaba lustros tapado. Moví el pesado refrigerador. Incluso corté la luz para desbloquear y abrir la caja del falso techo que albergaba los conductos de climatización. ¡Carrie! El grito retumbó por todo el apartamento e hizo vibrar los cristales. Fuera, el sol había desaparecido, hacía frío, como si el invierno hubiese irrumpido sin avisar. Me quedé paralizado un momento, sudando, con la cara surcada de lágrimas. Y al recobrar los sentidos, fue cuando vi una de las pantuflas de Carrie en el pasillo de la
2: entrada. Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx
5: La trama de la memoria de Michael Laos en Tusket. En este iluminador ensayo, Michael Laos nos invita a considerar la memoria como una estructura fundamental de la existencia humana, como un espacio de palabras que nos interpelan, que nos hacen hablar, y que por eso mismo son capaces de conferir nuevos sentidos a las múltiples maneras de estar en el mundo. Somos seres narrativos, y ello significa que solo nos comprendemos a nosotros mismos y lo que somos a través de los relatos y ficciones que nos narramos continuamente. Por eso, el lenguaje adquiere un papel tan esencial en la construcción de nuestra identidad, de ese entramado de vivencias, afectos, convicciones y deseos que conforman nuestra biografía.
2: Mini hábitos de Stephen Guys en Editorial Sirio La ciencia de los mini hábitos destapa las incongruencias de la mayoría de las estrategias de crecimiento personal Ya saben que son un rollo estas estrategias de superación que van en contra de las reglas naturales y de tu propio cerebro Y que al final además... De muchos libros después de que los lees te hacen sentir peor de frustrado de cómo comenzaste. Un mini hábito es una pauta sencillísima de conducta positiva que puedes aplicar cómodamente día a día. Cumplir con un mini hábito además requiere de un esfuerzo tan nimio que es imposible flaquear. Por eso te recomendamos este libro, para conseguir resultados permanentes tienes que dejar de luchar contra tu cerebro y actuar según las reglas. Cuando lo haces, el miedo, la duda y las vacilaciones desaparecen de la ecuación y así podemos descubrir cómo podemos en realidad encontrar esa fuerza de voluntad que ni sospechábamos tener. Hacer un poquito es mejor que no hacer nada, es pura matemática, y hacer un poquito todos los días es infinitamente más efectivo que hacer mucho en un día. Porque hacer un poquito además es suficiente para cristalizar un hábito fundamental que puede cambiarte
5: la vida. Hijas del Norte, de Sarah Hall, en alianza. El estado de la nación ha cambiado. Con la mayoría del país inundado, los recursos controlados por el gobierno y guerras en curso en Sudamérica y en China, Inglaterra está irreconocible. En este mundo de precariedad y extenuante trabajo industrial, la autoridad insiste en que todas las mujeres lleven dispositivos de contracepción. Hermana nos cuenta su historia desde su celda cómo soñó con escapar a una comuna de mujeres que viven en Carulán, una granja fortificada en las remotas colinas de Cumbría, y cómo esa huida no fue más que el inicio de su lucha.
2: El león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis en Grupo Nelson es el segundo libro de la clásica serie de fantasía Las Crónicas de Narnia, Cuatro hermanos aventureros atraviesan la puerta de un ropero y entran en la tierra de Narnia, una tierra congelada en el invierno eterno y esclavizada por el poder de la bruja blanca. Pero cuando casi se ha perdido toda esperanza, el regreso del gran león, Aslan, señala un gran cambio y un gran sacrificio. Abre la puerta y entra en un nuevo mundo. El león, la bruja y el ropero es el segundo libro de la clásica serie de fantasía de Lewis que lleva más de 60 años cautivando a lectores de todas las edades en muchísimas partes del mundo. Esta es una edición muy linda, hecha especialmente para Latinoamérica, distribuida y hecha por Harper aunque forma parte de una saga este es un libro independiente así que le puedes entrar a esta saga por este libro justo si quieres descubrir más sobre Narnia puedes leer El caballo y su muchacho que es el tercer libro de las crónicas de Narnia
5: Niño 6 de Jesse Ball en sigilo distribuido por Oceano. En la primera página de esta novela, unos golpes en la habitación de al lado advierten a Devlin y a Mina que algo terrible está pasando. Ellos no lo saben aún, pero acaban de despertar a un mundo nuevo, un mundo en el que sus padres y la mayoría de las personas han muerto de manera misteriosa, y la ciudad empieza a ser cercada por las llamas. Solo quedan los niños, que salen a las calles arrastrando sus juguetes, y a sus hermanos más pequeños en el mayor de los desamparos, para iniciar un desfile que tendrá a los dos protagonistas como líderes involuntarios. Lo que podría parecer un relato posapocalíptico, se transforma pronto en otra cosa, porque Jesse Ball, que sabe bien a qué juegan los niños cuando están solos y aterrados, convierte los juegos que se inventan para subsistir en una bellísima meditación sobre la crueldad, el cuidado, el amor y la fragilidad de estar vivos.
2: Amigos, gracias por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado todo lo que les trajimos en esta ocasión. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba, arroba @revistalemas arroba más. y ver todo el contenido que les tenemos en mascultura.mx, donde encontrarán directamente las ligas a los otros lugares donde los estamos siempre dirigiendo a que puedan seguir escuchándonos, leyéndonos y no olviden inscribirse en las diferentes plataformas para que inmediatamente les avise la plataforma preferida que ya tienen el podcast, que semana a semana tienen los miércoles, las novedades que les traemos contadas por José Luis Trueba Lara. Ese video se sube en nuestro canal de YouTube todos los miércoles, lo encuentran en revista más de librerías gandhi quincenalmente este podcast y mensualmente la revista más y de manera diaria pueden entrar a máscultura.mix a ver lo mejor de cultura y entretenimiento. Gracias por todo, gracias por darnos el tiempo y también eh, eh, escribirnos desde otros lugares de Argentina, desde eh, Brasil, desde Portugal, desde Los Ángeles, comentándonos a quién quieren que entrevistemos. Pasen por nuestras redes de arroba revista Alemas a comentarnos a quién quieren que entrevistemos, qué libro les marcó y sobre todo saber qué es lo que quieren seguir escuchando de este podcast. Les mando un abrazo muy grande.